1: E hoje é sexta-feira, dia 16 de fevereiro de 2024, bora fechar mais uma semana juntos? Tá começando mais uma edição do nosso programa Bem Viver, nessa semana um pouquinho mais curta, né, por conta do carnaval, inclusive para muita gente ainda não acabou a festa, o que não significa que não é motivo para a gente seguir se atualizando sobre o que está que acontecendo no Brasil e no mundo. Inclusive no programa de hoje a gente vai falar sobre um assunto super importante que tem muito a ver com o carnaval, a gente vai celebrar ninguém mais, ninguém menos que o eterno que nos deixou há um pouco mais de 50 anos. Para isso, a gente vai conversar com o um talentoso músico Alama Badia, que conhece toda a biografia desse mestre e vai falar vários detalhes para gente. Bom, eu sou o Lucas Weber e te convido para irmos juntos e juntas nessa boa prosa que tá começando agora. Bora saber então quais são os destaques do programa de hoje? Especialistas veem indícios de que invasão zero é milícia rural e age fora da lei. De acordo com o um estudo, a Amazônia pode chegar a ponto de não retorno até 2050 e acelerar aquecimento global. Música Concurso unificado. Prazo para pagar taxa de inscrição termina nesta sexta-feira. No Egito, Lula diz que não há explicação sobre o comportamento de Israel em matar mulheres e crianças palestinas. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que o programa está só começando. Então, para abrir o programa de hoje, a gente vai falar de uma data que a gente precisa trazer ela de uma maneira histórica, de uma maneira de ser referendada. Estou falando do dia 17 de fevereiro, que nesse ano cai amanhã, sábado, mas no caso a gente vai fazer uma viagem para 1973, há 50 anos, 51 anos para ser mais preciso, o Brasil se despedia de um dos maiores, se não o maior compositor da nossa história, e não só compositor, né, maestro, multi-instrumentista, e, por que não, fundador de um dos gêneros mais genuinamente brasileiros, eu tô falando do Chorinho, e de quem eu tô falando, Para quem ainda não percebeu, Alfredo da Rocha, Viana Filho, muito, mas muito mais conhecido como Pixinguinha, esse grande mestre que nasceu no Rio de Janeiro em 4 de maio de 1897, faz muito tempo aí que ele começou a construir a história da música brasileira, se despediu nem faz tanto tempo, né, 50 anos, o que estão 50 anos perante toda essa história que ele construiu, um legado que vai para mais de 500 anos, sem dúvida. E para celebrar um pouquinho da vida desse grande dessa grande personalidade, desse grande músico, eu tenho o prazer de receber outro grande músico, Alain Badia que ele também tem bastante da sua trajetória dedicada ao pichininha isso seja tocando, mas também estudando, ele que se dedica à música, não só exercendo a função como músico, mas também como dentro da academia, ele que é especialista em sopros, principalmente no trombone, e aí ele já dialoga bastante com o Pixinguinha, que também era um grande soprador, não sei se está bom falar assim, né? mas é uma maneira que quem não é da música acaba entendendo, o Alan Badia, que tem dois discos lançados, Malungos, em 2019 e mais recentemente, ano passado e Fé. Bom, antes de tudo, Alain, obrigado pela disponibilidade. Vai ser um prazer falar contigo ainda mais sobre uma personalidade tão importante que a gente precisa exaltar, que é Pixinguinha. Muito obrigado,
2: Lucas. Eu que agradeço. Falar de Pixinguinha é sempre muito prazeroso, muito importante, muito necessário, né? É sempre um grande presente. E
1: me sinto muito honrado de falar desse grande mestre. Perfeito, vamos pra cima. Querido, me explica uma coisa bem simples, assim, dá pra dizer que existiria música brasileira sem pixinguinha? É um pouco exagero da minha parte trazer essa pergunta, mas eu queria, num exercício de imaginação, como que a gente poderia dizer o que seria dessa música nossa hoje se não existisse esse grande maestro, fundador de grandes caminhos e aberturas de portas? Cara, existir,
2: iria existir, a gente não sabe como, né? Como que seria, assim? Eu acho que é, Pixinguinha é uma figura tão grande Que, que veta uma, uma possibilidade de pensamento Sem ele, assim, na nossa música, sabe Acho que ele, ele foi um cara precursor ele foi um Ele trabalhou com Ineditismo em várias áreas é, Da arte brasileira, assim, sabe Então é, Ele marcou muito é, O Brasil nesse Início do século XX século
1: Alan, a gente pode atribuir a ele essa a, a, a criação, a fundação do Chorinho, assim, ou muitas outras grandes figuras que estiveram presentes nesse momento, mas tem muita gente que considera ele como pai desse gênero. É, é exagero colocar ele nesse status? Cara, o Pixinguinha
2: ele é a figura que ele, ele trouxe toda, toda a herança né, dos chorões do final do século XIX e, e ele sistematizou da maneira que a gente conhece hoje. E daí quando a gente fala sistematizar, é, a gente quer dizer ritmicamente, a gente quer dizer na sua forma, na sua interpretação, né? E ele estabeleceu vários parâmetros estéticos do gênero, é, como a melodia marcante, como os contrapontos, né? Contrapontos esses que é, ele, ele trouxe de um grande mestre, que deu aula para ele, que foi Irineu Batini, Irineu de Almeida. Ele teve aula de contraponto com um grande... Professor de contraponto, né? Da Escola Nacional de Música, que era o Paulo Silva, que foi um grande professor. Então, o Pixinguinha ele estabelece essa, esse lance da, da melodia com o contraponto, da forma, é... e não só do choro, né? O Pixinguinha, ele nesses ineditismos, ele fez parte da formação do samba também, ele fez parte. É... Da, de concretizar a maneira em que se trabalhava as canções no Brasil em relação à introdução, à, à canção, entre, entre, a, entre a, a volta da música, né? a primeira parte e a segunda parte da música, tem um, uma parte instrumental ali, é isso isso tratando de arranjos né ele escreveu arranjos por exemplo de Toradas de Madrid que foi cantada no Maracanã na Copa de 50 né por mais de 150 mil pessoas assim Pixinguinha ele traz muita coisa assim eu sempre falo que Pixinguinha era é, era a pessoa mais moderna da época dele assim né por isso ele inovou tanto em tantas coisas dentre essas coisas o choro dentre essas coisas
1: o o samba e
2: tantas outras.
1: É, é muito legal tu ter trazido essa palavra, moderno, porque ele justamente, um dos auges dele, que talvez a vida inteira do Pixinha tenha sido um auge, mas digamos um dos auges da carreira dele foi justamente há mais ou menos 100 anos, ali na Semana de Arte Moderna, né, ali por volta de 1922, quando teve esse movimento modernista com Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, toda aquela turma que a gente conhece, que trouxe essa revolução que a gente também estuda na escola e também ouve bastante falar depois. Só que o nome de Pixinguinha não é muito associado a esse movimento, e ao mesmo tempo ele, junto com outros grandes músicos que se formaram, os oito batutas, foram responsáveis por, bom, algumas vertentes Disney, como a primeira a turnê internacional feita por brasileiros, né? eles foram para a Europa e justamente na Semana de Arte Moderna, é, então nisso eu queria te trazer duas perguntas, Alan, a gente pode dizer que de fato foi a primeira turnê, você acredita nessa vertente e existe uma falta de reconhecimento histórico ao modernismo que trouxeram os oito batutas, mas especificamente o Peixininha nessa conversa que a gente está trazendo? Cara, respondendo a primeira
2: pergunta, sim, considero também a primeira turnê, é, e, é um, e é mais impressionante quando a gente percebe que essa turnê ela, ela, ela é feita o que, 34 anos né, após a abolição assim. É tudo muito recente né? Eu acho que os oito batutas eles são muito importantes por ser um grupo composto por pessoas negras A gente tem a exclusão dessas pessoas durante a Semana de Arte Moderna Aqui no Teatro Municipal de São Paulo né? A gente não tem essas figuras negras Participando ativamente, né, como pensadores dessa semana. E a gente tem o Pixinguinha aí que abriu, né, abriu, junto com tantas outras pessoas, caminhos para valorização das, da persona, né, negra, como Pelé, como, né, Grande Otelo. Pixinguinha desenvolveu muito a sua escrita do arranjo, né, na Companhia de Teatro Negro. Agora o Grande Otelo também iniciou carreira. Então, eu acho que o, é, o fato dos oito Batuta, batutas terem ido né, para a Europa, para a França, mais precisamente, foi muito importante para esse reconhecimento. Inclusive, tem várias críticas da época criticando o fato de pessoas negras estarem indo representar o Brasil. Né? Essa não é a figura e a cara do Brasil que queriam que fosse representado. E daí a segunda pergunta é da Semana de Arte
1: essa é, falta, por que que não existe esse, bom, na verdade tu acabou já respondendo trazendo, que eu imagino que tu vai trazer muito desse racismo estrutural, que obviamente já era presente no país de, de, do século passado, mas de por que que e toda a turma dos oito batutas não entrou nesse bojo de serem considerados modernistas, né, por que que eles não puderam participar da semana de arte moderna? E eu acho que você já estava respondendo justamente isso, né, essa falta de reconhecimento à inovação, ao modernismo que o Pinxinguinha trazia nas suas composições por meio do samba, por meio do choro. Exatamente. A gente tem uma dificuldade de enxergar Pixinguinha como uma figura intelectual, né,
2: um cronista da sociedade. Então, e de ver modernidade naquilo. E quando eu falo isso, eu falo inclusive hoje. Né? Hoje em dia, a gente tem uma dificuldade de ver Pixinguinha como um moderno. Né? A gente tenta reproduzir a música dele como ele reproduzia na década de 20, na década de 30. Né? E eu acho que isso é uma maneira com que a gente vê. A gente consegue ver... É, os, o, a, a leitura da sociedade que o, na obra do Pixinguinha e, a gente, e com isso a gente não consegue trazer essa mesma leitura para a atualidade e tocar a obra dele de uma maneira contemporânea né? eu acho que Pixinguinha ele teve durante toda essa vida um compromisso com a contemporaneidade e Sim. eu acho que... Eu sinto muito, muito essa falta nos trabalhos de leitura de Pixinguinha hoje em dia.
1: E isso é muito interessante, né, Léo? Eu tenho a impressão que a gente... É, é... nós que assim... Gosto, curtimos músicas, é, é, acompanhamos, mas talvez não tenhamos uma leitura crítica para conseguir entender os movimentos da música, né? Me parece que a gente tem uma dificuldade de entender o quanto o Pichinguinha foi revolucionário, né? o quanto ele foi moderno, de conseguir trazer, fazer com que muitas manifestações musicais entrassem numa caixinha que hoje a gente conhece como música brasileira, né? Eu imagino que a gente tem outros grandes artistas que estão fazendo isso hoje que a gente vai demorar um pouco para reconhecer, mas não existe esse reconhecimento como o fez uma virada de página né? fez com que tudo que existisse já era muito consolidado, mas ele fez com que esses caminhos fossem, digamos, asfaltados e os as, outros grandes artistas pudessem beber das inspirações dele para poder, enfim, gerar novos ritmos, gerar novas canções novas formas de compor, mas não existe esse reconhecimento como um, um fundador de pilares, né? de pilastras que hoje a gente vê como música brasileira
2: Exatamente, eu acho que é uma estratégia do racismo a gente fotografar uma determinada época e trazer que a tradição é somente aquilo, sabe? É, a tecnologia ela é mutável, as coisas, vão, as coisas andam, né? vão se fundindo. E Pixinguinha entendeu muito isso, né? Quando a gente tem Pixinguinha, ele é, catapultou a carreira de muitos artistas, assim. É, a gente, Pixinguinha, escrevia, chegava a escrever 10 arranjos por dia, assim. Durante vários anos, assim então muitos artistas, assim a, a escrita né, do samba é, com orquestra e batucada, ela foi estabelecida, codificada por Pixinguinha, né? não só o samba, como outros ritmos, como o Lundu, como o Machixe, como o próprio Baião, então o Pixinguinha ele é muito responsável por isso. É, a gente fala que ele é o inventor da orquestra com batucada e ele é a primeira... Primeiro registro em carteira assinado de arranjador no Brasil. Eu acho que isso é muito significativo. O Pixinguinha foi colocado numa, caixa, numa caixinha né, de folclórico. Né? Então, ao longo da sua carreira, ele foi passando por pequenos esquecimentos. Né? É, como arranjador, é, passou-se a priorizar a Radamés Gignatali, né? outros arranjadores, é, a, do que Pixinguinha, assim. E isso é muito, muito de, do, do lugar que colocaram ele, né? Ele, ah, Pixinguinha é muito bom para escrever marchinhas de carnaval, é muito bom para escrever sambas populares. Agora, se eu quero uma orquestra mais robusta, alguma coisa um pouco mais sofisticada, eu vou chamar outra pessoa. E não é que Pixinguinha não tivesse esse essas ferramentas. É porque era um lugar que a figura dele não era compatível com essa música chamada mais sofisticada.
1: É impressionante, cada vez que tu vai trazendo novos elementos da história, eu vou ficando cada vez mais impressionado com esse aspecto revolucionário, né? Os lugares que ele foi conquistando a partir dessa figura que ele era, um homem negro há 30 anos depois da abolição da escravatura, uma abolição inconclusa que a gente sabe, então, são cada vez mais elementos que mostram a grandiosidade que ele se tornou e ainda é Alan, a gente poderia falar muito mais, eu tô deixando de fora aqui umas 10 perguntas que eu já tinha preparado, mais 10 que eu formulei agora só te ouvindo, mas infelizmente nosso tempo é curto e para acabar eu queria te fazer dois pedidos, primeiro que tu falasse um pouquinho uh, de como a gente pode te conhecer mais, falar um pouquinho de como a gente pode encontrar mais do trabalho de Alain Abadia e também pede uma música do Pichiguinha para a gente fechar essa, essa nossa conversa, por favor. Vocês
2: podem acompanhar meu trabalho nas redes sociais,
1: né? Então, todas as plataformas digitais
2: também, vocês encontram os meus discos. Nas redes sociais eu divulgo os próximos shows, né? Os projetos em que trabalho e as pesquisas também, divulgando muito conteúdo histórico sobre essas figuras que eu tanto gosto de pesquisar e que me formaram como cidadão, como intelectual, como músico, né? Figuras como Pixinguinha. Vou escolher a música chamada Engeno, era a melodia que Pixinguinha mais gostava. E ele entregou essa melodia para o Paulo César Pinheiro colocar uma letra. E o Paulo César Pinheiro letrou essa música. Tem uma história super comovente, assim, porque após a morte de Pixinguinha, antes da morte dele, o Pixinguinha tinha entregado uma caixa para o Paulo César Pinheiro letrar mais algumas canções de tanto que ele gostou. E após a morte do Pixinguinha, o Paulo César Pinheiro falou que ele foi como se desligasse a inspiração dele, assim, ele não conseguiu mais letrar nenhuma obra do Pixinguinha pela, pela relação que eles tinham, então acho... Acho muito, muito linda que é a música que o Pixinguinha mais gostava e que ele deu pro próprio Paulo César Pedro, né,
1: fazer uma letra esse fato histórico aí, então ao som de ingênuo, a gente encerra essa entrevista celebrando a vida e obra de Pixinguinha agora nesse sábado 17 de fevereiro se completou 51 anos que a gente se despediu desse grande compositor maestro, fundador da música brasileira porque não Pixinguinha, a gente conversou e celebrou a vida de Pixinguinha com a Lambadia, que é um pesquisador multiinstrumentista também soprista assim como Pixinguinha, que se dedica muito a falar sobre a vida desse grande compositor então vida longa a Pixinguinha e quem quiser saber mais sobre a Abadia pode procurar nas redes sociais a Abadia com dois L's, Alain e Abadia também com dois B's, procura lá que vai saber muito mais sobre esses fatos curiosos de Pixinguinha, sobre o trabalho dele enfim, sobre a música brasileira Vida Longa
3: Programa
0: Bem Viver sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Bom, vale lembrar outro assunto importante sobre o nosso programa, né? Você sabia que é possível retransmitir de graça o Bem Viver aí na sua grade de programação, aí na sua rádio? São mais de 100 emissoras fazendo essa retransmissão junto com a gente, nossa missão de colocar o Bem Viver para repercutir por todo o Brasil. Então, se você representa uma emissora e quer entrar nessa rede, basta se cadastrar acessando o site radiobrasildefato.com.br e vai lá e clica em como ser é uma rádio parceira. E não se esquece também que a gente está nas principais Principais plataformas de podcast. Dá para ouvir o programa também no seu tempo, a hora que você quiser, lá no site do Brasil de fato fica tudo salvo. Mas se você gosta de um de escutar nas suas plataformas de podcast, acessa o Spotify, Deezer iTunes e Google Podcast que o bem ver tá todo dia lá.
4: Brasil de Fato. Uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br
1: Vamos falar agora sobre esse grupo chamado Invasão Zero. É uma iniciativa de fazendeiros que estão sendo investigados pelo assassinato de uma liderança indígena na Bahia. Para quatro especialistas que acompanham profissionalmente o caso, há indícios de que o tal Invasão Zero é uma milícia rural e que age fora da lei. A agremiação ruralista, que se espalhou por nove estados, virou frente parlamentar no Congresso. A gente vai entender um pouquinho mais sobre esse assunto e a versão do Invasão Zero para sua atuação na reportagem de Murilo Pajola.
5: O grupo ruralista Invasão Zero é investigado pela Polícia Civil na Bahia por envolvimento na morte de Maria de Fátima Muniz Patachó, a nega Pataxó. Esse grupo foi criado por fazendeiros e é conhecido por desfazer ocupações de terras sem respaldo em decisões judiciais na Bahia. A líder indígena foi assassinada a tiros no domingo, dia 21, durante o que sobreviventes descreveram como uma caçada aos indígenas. A ação teria sido protagonizada pela PM e por fazendeiros, em uma tática semelhante à de milícias rurais armadas, como ocorre, por exemplo, no Mato Grosso do Sul e em Rondônia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, o ataque, que também deixou indígenas feridos, partiu do Invasão Zero, a perícia comprovou que o tiro que matou Nega Patachó saiu da arma do filho de um fazendeiro de 19 anos preso no momento do ataque. Um policial da reserva que participava da ação ruralista também foi detido. Estruturado juridicamente, o Invasão Zero possui CNPJ e até estatuto. Conta ainda com o apoio de associações empresariais do agronegócio e de parlamentares do Congresso para lidar com a repercussão negativa na imprensa após o assassinato de Nega Patachó, o movimento é assessorado por uma equipe de jornalistas experientes em Brasília. Investigado pela Polícia Civil por suspeita de atuar como uma milícia rural, o Invasão Zero foi fundado no sul da Bahia por ricos e influentes proprietários de terras. O grupo distribui cartilhas para orientar o que chama de proteção de propriedades e alega não atuar fora da legalidade, nem compactuar com atos violentos. Um dos fundadores, Luiz Joaquim, disse ao Brasil de fato que o Invasão Zero surgiu em março de 2023. O objetivo na época era impedir a ocupação da fazenda Ouro Verde em Santa Luzia, interior da Bahia. Organizado por meio de grupos de WhatsApp, ganhou a adesão de 5 mil ruralistas e inspirou grupos semelhantes em pelo menos nove estados. Além disso, culminou com uma frente parlamentar de mesmo nome no Congresso. Em abril, o Brasil de fato reportou que integrantes do Invasão Zero, junto com PMs, Secaram famílias do movimento dos trabalhadores rurais sem terra no interior da Bahia. A hostilidade ocorreu em uma área destinada à reforma agrária. Após ganhar notoriedade por se opor a ocupações indígenas, durante a CPI da FUNAI em 2017, Joaquim foi candidato a deputado federal pelo MDB em 2018 e não foi eleito. Em 2016, ele já tinha concorrido ao cargo de vice-prefeito de Ilhéus pelo PSB. Nos bastidores, fontes do Brasil de Fato na Bahia afirmam que o movimento também é coordenado pela empresária Dida Souza, filha de Oswaldo Souza. Souza é um político da Bahia que foi deputado constituinte com passagens pelos antigos partidos UDN, Arena e PFL, no Congresso, políticos ruralistas inspiraram-se no nome do Grupo Baiano e criaram a Frente Parlamentar Invasão Zero. O lançamento foi feito em outubro de 2023 e contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. A frente é presidida pelo deputado federal Luciano Zucco, do Republicanos, e tem como relações institucionais o deputado federal Pedro Lupion, do PP, Ex-ministro de Bolsonaro, Ricardo Salles, do PL, é o primeiro vice-presidente do grupo. Zuco, coordenador da CPI do MST, que acabou em setembro sem relatório final, recebeu em maio do ano passado no seu gabinete os fundadores do Invasão Zero. Os visitantes foram justamente Luiz Joaquim e a empresária Dida Souza. Dinamanto Chá, da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, chamou o grupo de milícia armada contra a reforma agrária e contra os povos indígenas. A organização indígena exigiu que o grupo seja investigado e disse que a morte de Nega Patachó não é um caso isolado. O Ministério Público Federal e as Defensorias Públicas da União e do Estado da Bahia se posicionaram sobre o assassinato de indígenas no sul do Estado. Para os órgãos, os crimes têm ligação com uma milícia formada por policiais militares que atua na Bahia. Ao Brasil de fato, Luiz Joaquim alegou que o Invasão Zero é um movimento pacífico e ordeiro. Disse também que os envolvidos na morte de Nega Patachó não fazem parte do grupo. Ele ainda afirmou que a acusação de formação de milícia rural é uma narrativa e que os conflitos são iniciados pelos próprios indígenas não há registros de mortes de fazendeiros em conflitos apenas de indígenas. De Lábia, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Locução, Murilo Pajola.
1: Maria de Fátima Muniz de Andrade, conhecida como Nega Patachó, foi assassinada no último dia 21 de janeiro. Desde 2012, só na terra indígena de Caramuru, Paraguaçu, foram registrados 31 assassinatos de indígenas. Bora falar um assunto que atinge o um Brasil, mas não é só aqui não. É o planeta inteiro que precisa discutir essa questão que são os incêndios florestais. Sobre esse assunto, o Brasil já registrou uma quantidade de focos 64% maior do que no mesmo período do ano passado. Isso mesmo, só nesses um mês e meio que a gente já passou desse ano, a gente já tem esse número muito preocupante. O dado foi apresentado pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Mato Grosso é o estado que lidera em números de foco de incêndio. Depois vem Roraima, Pará e Maranhão. Vamos saber os detalhes. Quem vai contar pra gente é o repórter Gabriel Correia da Rádio Agência Nacional.
6: Mato Grosso é o estado que lidera o número de queimadas no país desde o início de 2024. E apesar das chuvas, os focos de incêndio registrados já são quase o dobro do mesmo período do ano passado. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que em Mato Grosso, de janeiro até esta semana, foram contabilizados 1068 focos de incêndio. Outros três estados com maior número de queimadas neste ano são Roraima, Pará e Maranhão. Ao todo, o Brasil acumula uma quantidade de focos 64% maior que no mesmo período do ano passado, de acordo com dados do INPE. Cáceres, cidade do Mato Grosso, na fronteira com a Bolívia, por exemplo, é o quarto município do país com maior quantidade de focos neste ano. Foram registrados 125 casos. Mas essa situação de queimadas contrasta com as fortes chuvas recentes que provocaram alagamentos em diversos bairros da cidade no último dia 10. A Prefeitura decretou situação de emergência por causa causa dos estragos que afetam diretamente cerca de 7 mil famílias. Segundo o relatório técnico da Defesa Civil de Cáceres, o volume acumulado de chuva ultrapassou os 200 milímetros. O documento também aponta impacto nas redes de comunicação, fornecimento de energia e danos materiais em pelo menos 100 residências. De acordo com a Prefeitura, as ações se concentram hoje na arrecadação e distribuição de alimentos, colchões, água potável e produtos de higiene. O governo de Mato Grosso disponibilizou a estrutura de uma técnica para o município transformar o espaço em um centro de recebimento de doações e abrigo. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. A Amazônia pode chegar ao chamado ponto de não
1: retorno, isso até 2050, de acordo com o um estudo. Como consequência desse cenário que já é catastrófico, a gente pode ver uma aceleração do aquecimento global. A pesquisa foi feita por brasileiros, a revista Nature, que diz que o ritmo de devastação das últimas décadas pode levar a um colapso parcial do bioma e, com certeza, consequentemente, do mundo inteiro. A gente não pode pensar num planeta Terra sem uma Amazônia de pé. Bom, mas vamos entender melhor que que história é essa de ponto de não retorno e se alguma coisa pode ser feita, né? Quem vai contar pra gente é Murilo Pajola.
5: Um estudo publicado na revista Nature nesta semana, liderado por cientistas brasileiros, alerta que a Amazônia pode atingir o ponto de não retorno até 2050. Assim, o ritmo de degradação das últimas décadas terá levado ao colapso parcial ou total da floresta. Entre as possíveis consequências, os pesquisadores apontam para a aceleração do aquecimento global. As conclusões estão no estudo conduzido por Marina Irota e Bernardo Flores, da Universidade Federal de Santa Catarina, o trabalho contou com colaboradores do Brasil, Europa e Estados Unidos? Em declaração divulgada pelo Instituto Serra Pilheira, que financiou a pesquisa, Flores explicou o que é o chamado ponto de não retorno. Nas palavras dele, se trata de um ponto a partir do qual o sistema se retroalimenta numa aceleração de perda de florestas, e então se perde também o controle. O estudo destaca que a Amazônia enfrenta uma pressão sem precedentes devido a mudanças climáticas e desmatamento. A perda florestal no bioma, com a consequente emissão de gases de carbono, poderia acelerar o aquecimento global. Enquanto isso, a diminuição da circulação da umidade atmosférica afetaria os padrões de chuva em várias partes do mundo. Marina Hirota, uma das autoras, entende que é preciso adotar uma abordagem preventiva que mantenha as florestas resilientes nas próximas décadas. Para preservar a resiliência da floresta amazônica, os autores destacam a necessidade de uma abordagem combinada. Isso inclui esforços locais para deter o desmatamento e promover a restauração da mata, juntamente com iniciativas globais para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Os cientistas explicam que, em alguns casos, a floresta pode se recuperar, mas permanece presa em um estado degradado, dominada por plantas oportunistas como cipós ou bambus. Eles alertam, por outro lado, que em outras situações a floresta não se recupera mais e persiste presa em estado de vegetação aberta e com incêndios recorrentes, os pesquisadores brasileiros lideraram o estudo ao longo de três anos no âmbito dos esforços do Science Panel for the Amazon. Essa iniciativa global reuniu cientistas para fornecer as informações mais recentes sobre a Amazônia. Dos 24 autores do artigo, 14 são brasileiros, incluindo Flores e Irota, com colaboração de outros vinculados ao Serra Pilheira, financiador da pesquisa. O Instituto, fundado em 2017, é uma organização sem fins lucrativos. De acordo com a entidade, são apoiados 300 projetos científicos e de comunicação com um investimento superior a 90 milhões de reais. De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Locução, Murilo Pajola.
4: A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público, juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se abjd.org.br
1: Vamos falar um pouquinho de política internacional, mas que diz respeito 100% ao que está acontecendo no Brasil? Bom, o presidente Lula fez um pronunciamento sobre o conflito entre Israel e o povo palestino. Ele está em visita na África, hoje está se dirigindo à Etiópia, mas ontem ele esteve no Egito e por lá ele criticou a ONU, a Organização das Nações Unidas, e condenou Israel pelos ataques em Gaza. Ele disse que não há explicação para o comportamento de Israel em matar crianças e mulheres. Lula também lamentou que instituições como a ONU não funcionem quando justamente deveriam ajudar a resolver problemas como esse. Vamos saber mais do pronunciamento do presidente brasileiro, quem vai explicar para gente é Douglas Matos.
7: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre no Egito a primeira agenda internacional de 2024. Após se reunir com o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi nesta quinta-feira, o petista concedeu uma declaração à imprensa e fez duras críticas a Israel. A fala de Lula ocorreu no contexto da escalada dos ataques do país comandado pelo primeiro-ministro de extrema-direita Benjamin Netanyahu contra o povo palestino.
8: O Brasil foi um país que condenou de forma veemente a posição do Hamas no ataque a Israel e ao sequestro de centenas de pessoas. E nós condenamos e chamamos o ato de ato terrorista. Mas não tem nenhuma explicação. O comportamento do Israel a pretexto de derrotar o Hamas está matando mulheres e crianças... Coisa jamais vista em qualquer guerra, sabe? Que eu tenha conhecimento.
7: Nos últimos dias, Israel promoveu mais ofensivas à cidade de Rafah, na fronteira com o Egito, onde estão abrigados 1 milhão e 400 mil palestinos, muitos deles refugiados. Na última terça-feira, dia 13, o Brasil manifestou preocupação com a nova fase da operação militar concentrada em Rafah. Em nota, o Itamaraty alertou que a postura de Israel terá consequências graves. Segundo o Ministério Brasileiro de Relações Exteriores, além de novas vítimas, deve ter início um novo movimento de deslocamento forçado de centenas de milhares de palestinos. O massacre promovido por Israel contra a população em Rafah tem recebido críticas, inclusive de aliados mais próximos de Tel Aviv, como os Estados Unidos.
8: É uma alegria muito grande retornar ao Egito E num momento importante da política mundial, num momento em que nós deveríamos estar falando no aumento da produção de alimentos para o mundo, no momento em que a gente deveria estar falando em crescimento econômico, distribuição de renda e geração de empregos, nós estamos falando em guerras.
7: Ainda no discurso, o presidente brasileiro defendeu uma nova geopolítica na ONU, com a participação de países da África e América
8: Latina. É preciso acabar com o direito de veto dos países e é preciso que os membros do Conselho de Segurança sejam atores pacifistas e não atores sabe, que fomentam a guerra.
7: Lula fez referência à atuação dos Estados Unidos no Conselho, que utilizou o poder de veto contra uma proposta de cessar fogo apresentada pelo Brasil no início das hostilidades.
8: Ou seja, a única coisa que se pode fazer é pedir paz pela imprensa, mas que me parece que Israel tem a primazia de descumprir, ou melhor, de não cumprir nenhuma decisão emanada da direção das Nações Unidas.
7: Em 2024, o Brasil e o Egito celebram 100 anos de relações diplomáticas. O país é o segundo maior parceiro comercial do Brasil na África. No ano passado, o comércio bilateral entre as duas nações totalizou 2,8 bilhões de dólares. Essas trocas comerciais devem passar por incremento com a abertura do mercado egípcio para diversos produtos brasileiros, entre eles peixes e derivados, carnes de aves, algodão, bananas e gelatina e colágeno. Está em discussão, inclusive, uma rota aérea de São Paulo ao Cairo. Também em 2023, o país africano teve atuação fundamental na repatriação de famílias brasileiras presas na faixa de Gaza. O auxílio permitiu o retorno de 115 pessoas ao território nacional. Após a visita ao Egito, Lula vai para a Etiópia, onde também participa de reuniões bilaterais. O petista estará presente como convidado na Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana, organização que tem representantes de 55 nações da África. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Locução, Douglas Matos. Música
1: Bom, voltando aqui para o Brasil, acaba hoje o prazo para pagar a taxa da inscrição no concurso unificado, o chamado Enem dos Concursos, né? Quem já se inscreveu precisa quitar até essa sexta-feira, até esse dia 16, o valor para garantir a participação na prova. Vamos saber como fazer esse procedimento? Douglas Matos está aqui para explicar para gente.
7: Os candidatos que realizaram a inscrição no concurso público nacional unificado, o chamado Enem dos Concursos, tem até esta sexta-feira, dia 16, para realizar o pagamento da taxa de inscrição quem não fizer esse pagamento dentro do prazo terá a inscrição rejeitada. As taxas são nos valores de R$ 60,00 para cargos de nível médio e R$ 90,00 para inscritos em vagas de ensino superior. Os pagamentos devem ser feitos de forma exclusiva por meio da GRU, a Guia de Recolhimento da União, via PIX ou com uso do QR Code fornecido. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que organiza as provas, R$ 2,6 milhões 650 mil pessoas realizaram as inscrições. Ao todo, são oferecidas 6.640 vagas em 24 órgãos públicos federais e ministérios. As vagas foram divididas em oito blocos temáticos. Os candidatos inscritos poderão concorrer a diferentes vagas dentro do mesmo bloco. Cada pessoa, ao realizar as inscrições, escolheu as vagas para as quais o perfil é adequado, com ordem de preferência. As provas do concurso unificado ocorrem no dia 5 de maio, um domingo, Todos os candidatos devem realizar os testes em duas etapas no mesmo dia. Uma parte das provas será aplicada pela manhã e a outra durante a tarde. Os exames serão realizados em 220 cidades, espalhadas por todos os estados do país e também no Distrito Federal. O local da prova foi indicado no momento da realização da inscrição. O prazo terminou no último dia 9, antes do carnaval. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos. Agora é um assunto não muito grato,
1: mas a notícia é boa. Vamos falar sobre o Imposto de Renda de 2024. Calma, ainda não estou falando das datas. É uma notícia boa que o governo Lula garantiu que quem ganha até dois salários mínimos vai estar tá isento da cobrança esse ano. né? Vamos saber como isso vai funcionar, se é o seu caso ou não. O que a gente precisa saber sobre essa boa notícia? Quem vai contar para a gente é Renato
0: Ribeiro, da Rádio Agência Nacional. Passado o carnaval, começa a contagem regressiva para a declaração do Imposto de Renda. O prazo do fisco começa em 15 de março e vai até 31 de maio. Então, o contribuinte tem 30 dias para juntar toda a documentação e não deixar tudo para a última hora. Quem não enviar até o fim do prazo, recebe multa pela falta ou pelo atraso. Além disso, é importante também ter cuidado com as informações e documentos declarados. Qualquer coisa errada pode levar para a malha fina. Devem declarar, por exemplo, pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ reais no ano passado, ainda precisam ser informadas as movimentações sobre bitcoins e outros criptoativos. A novidade deste ano é que quem recebe até R$ reais por mês está isento de declarar. A medida beneficia 16 milhões de brasileiros. Já os empregadores... Até o dia 29 de fevereiro Para entregar os informes de rendimentos Dos funcionários A data vale também para instituições financeiras E corretoras de valores Que devem enviar o documento Com as aplicações financeiras dos clientes Se tiver alguma dúvida Basta acessar o site Gov.br Barra Receita Federal Ou mesmo consultar um profissional da contabilidade Da Rádio Nacional Em Brasília, Renato Ribeiro
1: Vamos seguir falando sobre imposto, mas agora o foco são pessoas jurídicas, os PJ, né? É que a Controladoria Geral da União divulgou detalhes de isenções de tributos federais concedidas a empresas durante o ano de 2021. Sobre o assunto, a gente destaca uma reportagem do Brasil de fato, disponível lá no nosso site, que aponta quais são os 100 maiores beneficiados por renúncias de imposto, ou seja, quem tem o direito de não pagar imposto, né? Que empresas são essas? Juntas, essas 100 empresas brasileiras deixaram de pagar mais de 140 bilhões de reais, 140 bilhões de reais, gente, em impostos federais, isso só durante o ano de 2021 isso por elas serem incluídas em programas de renúncia fiscais vigentes na época. De acordo com a controladoria, o benefício concedido para essas centenas de empresas representa quase dois terços de todas as renúncias concedidas pela União, isso em 2021. Esse é praticamente o dobro dos gastos com educação básica previstos no Orçamento Federal de 2024. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esse tipo de isenção vem crescendo e comprometendo a capacidade do governo de atuar em áreas essenciais. De acordo com economistas ouvidos pelo Brasil de fato, os benefícios concedidos a determinadas companhias nem sempre são convertidos em benefícios para a população. Bom, eu sei que são muitos números, é uma informação complexa, mas ela diz respeito diretamente ao nosso cotidiano, à nossa capacidade de desenvolver um país melhor. Então, se você quiser saber quais são essas 100 empresas, as maiores beneficiadas por renúncias fiscais, tá lá no nosso site do Brasil de Fato, você pode procurar a notícia que tem todos os detalhes e as análises importantes para entender o impacto disso na nossa vida. Vai lá em brasildefato.com.br e o programa Desenrola Brasil. Olha só, tá com uma nova parceria agora com uma empresa bem famosa de análise de crédito, a tal da Serasa, né? Vamos entender melhor como isso vai funcionar, que iniciativa é essa, que parceria é essa, se vai nos ajudar ou não. Quem vai contar é Nelson Lim, da Rádio Agência Nacional.
9: O programa Desenrola Brasil de renegociação de dívidas está desde a última sexta-feira, dia 9, com uma nova parceria com a a empresa de análise de crédito, que tem mais de 88 milhões de CPFs cadastrados e cerca de 26 milhões de usuários ativos. Quem tem conta ou se cadastrar no Serasa pode consultar suas dívidas normalmente. Agora também pode ver se elas estão incluídas no programa Desenrola Brasil. Além disso, se quiser, pode acessar o site do Desenrola Brasil pela plataforma do Serasa sem precisar fazer um novo login. O objetivo é ampliar o alcance do programa, conforme explicou Alexandre Ferreira, coordenador-geral de Economia e Legislação do Ministério da Fazenda.
10: Então o Desenrola ele tem propiciado isso, que a pessoa pega uma dívida de cartão de crédito, uma dívida de telefonia e uma dívida de eletricidade, três, quatro, cinco, transforma numa coisa só, com esse desconto e um só parcelamento. Então isso é muito mais fácil de lidar, que você tem ali cinco, seis, sete dívidas. Então são exemplos de pessoas que estão sendo muito impactadas pelo programa e nessa fase de parcerias do Desenrola como uma plataforma que é um hub e a entrada do Serasa é para ampliar ainda mais o alcance e essas histórias que a gente tem visto.
9: Outra medida que já está em vigor desde o dia 29 de janeiro é permitir o parcelamento das dívidas para quem tem conta bronze no gov.br, que é aquela modalidade de conta em que o usuário não não informa seus dados bancários. Novas parcerias com outras empresas de proteção de crédito ou bancos também podem ocorrer nessa reta final do programa, de acordo com Alexandre Ferreira. Até agora, mais de 12 milhões de brasileiros aderiram ao programa e o total de dívidas renegociadas já alcançou os 35 bilhões de reais. O prazo para a participação do programa Desenrola Brasil vai até o dia 31 de março. Para acessar, o site é desenrola.gov.br. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lin Com
1: uma meta nítida de estimular a economia com igualdade social e equilíbrio ambiental, o governo Lula investiu 81% mais em 2023 do que no ano anterior. Uma mudança de rumo, né? Que pode ser refletida em crescimento a partir deste ano já. Já sem o legado de dívidas e colates deixados pelo governo Bolsonaro. Vamos saber mais esses impactos que tendem a ser positivos? Quem explica pra gente é Alex Mercan, nosso correspondente de
10: Brasília. Os investimentos do governo federal cresceram 80% em 2023 com relação a 2022, último ano da gestão Bolsonaro. De 39 bilhões, o valor saltou para quase 71 bilhões de reais, de acordo com Dados de janeiro do IPEA. Com espaço aberto após a extinção do teto de gastos, a equipe econômica passou a recalibrar verbas de programas sociais, a descongelar o salário mínimo e o reajuste dos servidores e até a pagar calotes deixados em aberto. E ao mesmo tempo estimular a retomada econômica através de grandes programas estruturantes até 2027. O economista Rui Santa Cruz, professor da Universidade Federal Fluminense, é favorável. O
11: Estado tem que ser todo investimento. Eu não tenho a menor dúvida de que precisa. Se a gente deixar o mercado decidir, nós vamos continuar nos arrastando, andando de lado para sempre. Você tem que ter o um Estado fazendo isso. Aí vamos ver se esse PAC vai ser melhor sucedido. Né? O valor é altíssimo, né? 1,7 trilhões. É, aplicado dessa maneira, dessa vez, um pouco mais focado, né? em setores que a gente realmente são aponta agora, né? que a energia é energia limpa, meio ambiente inovação infraestrutura.
10: O Programa de Aceleração do Crescimento tem metas ambiciosas e a missão de superar suas duas versões anteriores, com maior precisão e eficiência dos investimentos. O governo reservou os 55 bilhões de reais ao programa apenas este ano, numa frente que se soma ao plano de transição energética e a um novo plano para a política industrial. Um roteiro aprovado por Antônio Correia de Lacerda, diretor do Departamento de Economia da PUC de São Paulo.
12: Esses planos, juntamente com os programas sociais, a nova política de reajuste do salário mínimo, mais o Bolsa Família reformulado, deverão é, trazer benefícios para o crescimento da economia sem qualquer comprometimento da sustentabilidade fiscal. Que, diga-se de passagem, a sustentabilidade fiscal, como o próprio nome sugere, é, também depende de um crescimento da economia. Né? Nenhum, nenhum equilíbrio fiscal se obtém mediante estagnação ou recessão. Por outro
10: prisma, o aumento das despesas fez crescer o déficit primário. A projeção era de 1%, mas acabou sendo de 2,1% do PIB. No dia 30, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou que metade deste rombo é devido ao pagamento de precatórios deixados em aberto pelo seu antecessor, que também havia comprometido a arrecadação dos estados via ICMS. O economista Felipe Tavares, da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, defende o aperto de contas de qualquer modo. O
11: Brasil tem pouquíssimo espaço de ajuste fiscal, né? a gente tem só andando aí, aí 3%, 2,5% das receitas discricionárias. Tudo, todo o resto é obrigatório, né? É, convertendo a, receitas né, nas despesas. Então, isso quer dizer que a gente tem pouca margem de manobra. Então, quando você aumenta muito essa trajetória de déficit, endividamento, isso vai persistir por muito tempo, porque você não, não tem como tirar
10: dali. Santa Cruz enfatiza o desafio do governo.
11: O número do, 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 do déficit público veio alto, você tem que considerar o ataque de terração, boa parte foi trazendo de fora do armário e botando para fora aquele monte de esqueleto lá do Bolsonaro, inclusive os precatórios. Né? Daí veio qualquer arrecadação e algumas coisas que ele não conseguiu negociar no Congresso. Tá certo? E também é normal. Em democracia é assim que funciona. né? O executivo ele tem que mandar para o Congresso. Política fiscal é um horror. Política fiscal tem que negociada no Congresso.
10: Além de decisões que impactam na arrecadação, os parlamentares também detêm boa parte do orçamento com emendas de relator, que no ano passado corresponderam a quase 30% do total. Para o país crescer acima dos 2% do Produto Interno Bruto em 2024, a Haddad também deverá ampliar os subsídios a áreas estratégicas e o acesso ao crédito à iniciativa privada. Lacerda complementa.
12: Isso gera um efeito multiplicador, ou seja, cada real gasto pelo governo em investimentos se multiplica é, para a economia de uma forma bastante significativa e também ao chamado efeito demonstração. Na medida em que os investimentos públicos são realizados, eles é, passam a estimular o investimento privado.
10: De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, o Alex Mircan.
1: Pra ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado é de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã. Esse é o nosso Bem Viver. Você pode acompanhar pela rádio, pela Rádio Brasil atual, aqui em São Paulo, 98,9 FM, mas pelo mundo inteiro, a qualquer momento a gente tá na internet, por meio da nossa rádio web, no site radiobrasildefato.com.br e também nesse mesmo site você encontra todas as edições do Bem Viver, toda vez que o programa vai ao ar. Logo depois a gente já sobe ele no nosso site e disponibiliza pra quem quiser acompanhar a hora que quiser. E também dá para ouvir pelas plataformas de podcast, você acessa Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast, procura ali por Bem Viver ou Bem Viver Brasil de Fato, você vai encontrar o nosso programinha, todas as edições e pode dar o um clique e compartilhar quantas vezes você quiser. One. Vamos agora com uma dica de cinema sem spoiler. É que entrou em cartaz no Brasil o filme biográfico Bob Marley One Love. Obras desse gênero geralmente trazem discussões entre o que seria uma descrição fidedigna ou o que seria ficção, né? Ou seja, a gente pode ter mais discussões sobre a história de vida de Bob Marley nos próximos meses, com certeza vai ter pano pra manga. Pra quem se interessar, a dica é olhar a programação pela sala de cinema do país para ter sua própria opinião, né? Bob Marley levou o movimento rastafário o mundo inteiro por meio da música dele, Além disso, o artista também foi um ícone, segue sendo um ícone dos direitos humanos, né? Mesmo 40 anos depois da sua partida, a gente segue discutindo o legado dele que ele deixou para a cultura, para a música, mas também por toda essa luta que ele propagou em prol dos direitos humanos.
3: <música> There ain't no hiding place From the father of creation
1: O papo agora é sobre um instrumento fundamental para o forró, adivinha? A sanfona. Tem outras, mas esse é imprescindível. É que no município de Dom Inocêncio, no Piauí, um museu dedicado a esse instrumento musical foi inaugurado recentemente. Há quem afirme que a cidade abriga o maior monumento de sanfona do mundo. Mas, tamanho não é documento e tem uma pequena sanfona no museu que guarda um patrimônio cultural imenso. Vamos saber mais? Adivinha qual que é? Na reportagem de Gabriel Correia, da Rádio Agência Nacional.
6: Onde o Cerrado vira caatinga, na estrada que dá acesso à pequena Dom Inocêncio, sul do Piauí, o visitante logo percebe que está entrando na terra dos sanfoneiros. Com mais de 4 metros de altura, fica lá o maior monumento de sanfona do mundo, segundo a Associação Cultural responsável pelo projeto. E bem ao lado, foi inaugurado o primeiro museu do país inteiramente dedicado a esse instrumento musical. O Museu da Sanfona levou dois anos para ficar pronto. São oito galerias com dezenas de instrumentos doados por colecionadores e que pertenceram a músicos como Raimundo do Mundico e Mestre Camarão, explica o idealizador Sandrinho do Acordeon.
11: Nós temos sanfonas e sanfoneiros que deram uma contribuição gigantesca para o fortalecimento da, da cultura da sanfona aqui na região, como... Álbum do Mundi, que foi um dos desoriados na história da sanfona, porque foi um cara que tocou de forma mais clássica, né de camarão. Então, assim, foi um cara que foi muito importante para a questão de profissionalizar sanfoneiro né
6: A peça mais importante, porém, é uma pequena sanfona de oito baixos que pertenceu a ninguém mais, ninguém menos que ao é lendário Januário, pai de Luiz Gonzaga, o rei do Balhão.
13: Louis,
6: Januário, Louis, a cidade de Dom Inocêncio, terra do músico Gilberto Dias, tem um sanfoneiro para cada 35 moradores, segundo o idealizador do museu. Uma tradição que começou em 1910 com Júlio Dias, primeiro sanfoneiro da região. Sandrinho do Acordeão explica que o museu, enquanto atração turística, faz parte de um projeto maior que difunde educação e cultura por meio de oficinas para gerações mais jovens. Além de, de tocar
11: o instrumento, além de de criar interesse para o instrumento, também ter essa, essa missão de ajudar a gente a preservar essa cultura que é nossa, né? o forró é, raiz o é, forró Petserra, que nasceu aqui, que nos é fez ele ser conhecido no Brasil e no mundo. A gente que é nordestino tem que ter esse orgulho.
6: Orgulho que a terra dos sanfoneiros faz questão de preservar.
13: Na mistura da cultura desse Brasil brasileiro vem a prada a inocência,
6: terra de sanfoneiros. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Corrêa.
1: Além de ser a terra dos sanfoneiros, do Inocêncio também é conhecida por ser a terra dos bodes. <risos> Localizada a cerca de 600 quilômetros de Teresina, a capital do Piauí, a cidade faz fronteira com os estados do Pernambuco e Bahia. E para fechar esse momento bem forrocense do nosso programa, vamos ouvir um pouquinho a sanfona de Luiz Gonzaga ao cantar sobre a sanfona de seu
13: Januário. Quando eu voltei lá no sertão Eu mangar de Januário com meu fôlego prateado só de baixo 120 botão preto bem juntinho, como um nego empareado. Mas antes de fazer bonito, de passagem pro granito, foram logo me dizendo: de taboca, rancharia, de salgueira, bodocó, Januário é o maior. E foi aí que me falou, meio zangado, velho. Jacó: Luiz, respeita Janeiro. Januário, Luiz, respeita Janeiro. Januário, Luiz. Tu pode ser famoso, mas teu pai é mastinhoso e com ele ninguém vai. luir, Louis, respeita os oito baixos do teu pai. Respeita os oito baixos do teu pai. Eita, com 600 milhões, mas já se viu. Depois que esse filho de no arvor todo o sul. Tem sido um arvoroso da peste lá pra banda do Novo Exu. Todo mundo vai ver o diabo negro. Eu também fui, mas não gostei. O negro tá muito modificado. Nem parece aquele molequinho que saudava aqui em 1930. Era malero, bochudo, cabeça de papagaio, zambeta, feio pra peste. Qual que? O nego agora tá gordo que parece um major. É uma gazimira lascada, um dinheiro danado. Enricou, tá rico. Pelos caras que eu fiz, ele deve possuir pra mais de 10 contos de réis. Só fonou na grana danada, 120 baixo. É muito baixo Eu nem sei pra que tanto baixo Porque reparando bem ele só toca em dois Januário não O fato de Januário ter oito baixos Mas ele toca em todos os oito Sabe uma coisa? Luiz tá com muito cartaz É um cartaz da peste Mas ele precisa respeitar os oito baixos do pai dele E é por isso que eu canto assim Luiz respeita Januário Luiz respeita Januário Luiz Pode ser famoso, mas teu pai é mastinhoso vem com ele, ninguém vai Louie,
1: Louie E assim a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui Muito obrigado pela sua audiência A gente tá sim ou sim de volta Segunda-feira com mais uma edição para abrir Mais uma semana do nosso Brasil Você pode conferir o programa Na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM Na Grande São Paulo Ou pelo site radiobrasildefato.com.br o programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. A gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente e lembra que o Bem Viver também fica disponível com podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir. Edição e produção de Daniel Lamir, Douglas Matos e Mariana Lemos trabalhos técnicos de Lua Gatinoni, Edson Oliveira André Parochi, coordenação de Rádio e TV, Maurício Ravena, diretora de programa de áudio, Camila Salmazio, direção executiva, Nina Fidelis, apoio e toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.